0: Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre uma obra que, nos últimos anos, aí, suscitou debates, até polêmicas, em torno do conceito de literatura. Algumas figuras consideraram a obra, ou pelo menos tentaram colocar a obra num lugar de não literária, né? tentaram desconsiderar o caráter literário da obra, mas há aqueles que defendem os traços literários, poéticos que essa obra possui. E eu estou nesse lado, né, de de leitores e leitoras que entendem, que enxergam, que percebem que existem, sim, elementos literários, poéticos nessa obra. Porque a obra tem um forte caráter autobiográfico, confessional, e aí muitas das figuras, dos figurões, inclusive, que tentaram contestar, questionar, colocar em xeque a literariedade dessa obra, usaram argumentos né, da não-ficção. Ah, não tem o discurso da ficção, não tem a elaboração fictícia e tudo mais... Então, em que lugar fica? Mas é uma obra que, assim como boa parte da literatura contemporânea, da produção contemporânea, né, que a gente tá vendo aí nos últimos anos, no século 21, é uma obra que aponta, é uma obra do século 20, mas já tá fazendo um movimento de, fazendo lá no século 20, antecipar movimentos, aspectos estéticos, composicionais da literatura contemporânea no século 21, por apresentar traços autobiográficos, marcas de realidade, um forte caráter confessional mas ligado mesmo ao fator empírico da autora da obra, mas também há elaboração ali, há uma elaboração discursiva, há uma sintaxe elaborada para expressar determinadas é, concepções de vida, de mundo, de linguagem, de emoção, né? então existe aí essa, essa elaboração poética, né? esse filtro dado pela linguagem na hora de comunicar certas memórias, certas vivências, e certos sentimentos e emoções. O livro do qual eu falo é Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus uma das obras mais famosas dessa escritora. Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, no interior de Minas Gerais, no ano de 1914. É, além de escritora, poeta, romancista, né, famosa, essa aqui é a obra mais conhecida dela. Quarto de Despejo é a obra mais conhecida, a mais celebrada e também a mais discutida, debatida, a, a maior alvo de polêmica e de questionamento. Mas ela também assina obras como Diário de Bitita, Casa de Alvenaria, né, a autora não só de um diário, mas de romance, de poesia e por aí vai, né? Vai se enveredando, foi se enveredando também por outros gêneros literários. É, mas o que chama mais atenção, o que, que é que chama muito atenção na nessa figura, na figura da Carolina Maria de Jesus, é que ela era uma mulher negra, era uma mulher mãe solo. Né? Tinha, tinha filhos ali, a sua prole, ela cuidou da sua prole sozinha, ela viveu na favela, na favela do Canindé, em São Paulo, por volta dos anos de 1950, e ela era catadora de lixo, ela vivia disso, e ela, o que ela encontrava no lixo, que ela podia consumir, o que ela podia vender, trocar, por comida, era o que trazia a manutenção, a subsistência da vida dela e dos filhos dela principalmente. Mas muito também do que ela se formou como uma, uma escritora, uma poeta e uma mulher de uma singular erudição, foi também os cadernos de livros que ela achava no lixo, que as pessoas descartavam, e aí ela encontrava, ela recolhia para si, cadernos que ela usava para escrever, cadernos novos ou seminovos que ela usava para escrever os textos, produzir não só textos literários, né, textos poéticos, mas também os seus dias diários. É, e os livros que ela leu, né? E ela foi leitora de Edgar Allan Poe, de Machado de Assis, de Dostoyevsky, né? Que é um nome que ela menciona em alguns dos seus escritos, em alguns dos seus textos. Então, a formação dela foi uma, ma uma formação marginalizada e periférica, mas ainda assim uma formação. Todas essas questões fizeram da condição da Carolina, uma condição muito, muito difícil, né? Uma condição... A quase que a sobrevivência já era impossível para ela. Então, imagine tornar-se escritora em um cenário tão hostil, um cenário tão cheio de adversidades e de obstáculos. Mas sim, ela fez isso, ela conseguiu. É né? moradora da favela, cursou só até o segundo ano do, do primário... Né, que hoje nem é assim que é chamado mais, então a formação regular dentro de uma escola, dentro de uma instituição, foi muito precária mas é uma mulher que foi formada pela vida né, pela, pela existência dela, pelo, pela, pelo desejo de continuar viva e de sonhar, o desejo de enxergar o mundo de uma forma mais poética, de uma forma mais literária, de uma forma mais bonita, de uma forma mais digna e humanizada, e, e muitas vezes ela não conseguiu isso na vida empírica dela, mas ela traz isso traz esse anseio, e em alguns momentos ela acena para a construção disso na sua própria obra. Carolina Maria de Jesus escrevia os seus diários, ela reunia seus textos, produzia ali seus textos, suas reflexões. A princípio não tinha muita intenção de publicar, né? Vez ou outra ela fala de uma possível publicação e quem ela, quem ela poderia magoar e incomodar. Mas essa possibilidade de trazer os seus escritos a público ainda era muito remota. Até que por volta da década de 1950 o jornalista, Aldo Dálio Dantas vai fazer uma reportagem sobre a vida na favela, visitando a favela do Canindé, que hoje já não existe mais. Era as margens do Rio Tietê, em São Paulo, mas hoje não existe mais. E ao encontrar a Carolina Maria de Jesus, ele fica realmente muito admirado. Ele fica muito encantado com a erudição, com a inteligência dela, com a sabedoria, que não é só uma sabedoria da vivência, da experiência de vida, mas é uma sabedoria que é sensível, né? de forte sensibilidade. Uma sensibilidade que realmente é construída, e é adquirida a partir da fruição, do prazer estético, do contato com a arte. Como que essa mulher teve isso a tão duras penas? E aí, a partir deste encontro, o Aldalho Dantas reúne esses textos escritos pela Carolina Maria de Jesus e traz a público, no ano de 1960, essa edição que hoje, né, que eu tenho em mãos, é uma edição comemorativa de 60 anos, né, uma edição do ano de 2020. Ele traz a público a reunião desses textos, né, desse diário, dessas datas registradas, tudo bonitinho, com as anotações, com as reflexões, às vezes com a narração de um episódio que ela viveu, e às vezes numa data específica apenas elucubrações, reflexões e meditações por parte da escritora. Inclusive, quando foi publicado, em 1960, o livro fez tanto sucesso que duas coisas muito curiosas aconteceram. A primeira recepção foi ampla, a obra chegou a ser traduzida para outros 16 idiomas, para diferentes idiomas, circular fora do Brasil, é, mas houve também uma conversa na época né, de quem desconfiava, de quem suspeitava que, na verdade, essa Carolina Maria de Jesus não existia, era apenas um pseudônimo, né, uma, uma personagem literária criada por algum escritor que tivesse uma visão muito aguda, muito atenta e cuidadosa da realidade. Então, desde lá, 1960, Carolina Maria de Jesus enfrentando aí o apagamento né, da sua autoria em relação à sua obra, mas hoje não tem como negar. Nós sabemos que é de Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, nessa né? reunião, esse diário de uma favelada, né? Que é o subtítulo da obra. É uma obra que tem uma, uma linguagem muito direta, muito seca, muito crua, muito nua, né? De evidenciar mesmo a realidade, a realidade que ela viveu, porque às vezes a gente, no conforto da nossa vida, é que às vezes não é a melhor vida do mundo, mas é uma vida um pouco mais favorecida, com alguns privilégios garantidos, em relação aos que ela não teve de forma alguma, a gente não enxerga, não, não percebe a possibilidade de alguém passar por dificuldades, por precariedades tamanhas, tão acentuadas e graves como as que ela vivencia aqui. Mas quando a gente tem acesso ao texto de Carolina Maria de Jesus, a gente consegue acompanhá-la, a gente consegue enxergar muito evidentemente a realidade que ela está expondo, a realidade que ela está denunciando, o problema das diferenças, das desigualdades sociais, da violência social né, que é promovida mesmo a partir dessas disparidades, dessas discrepâncias tão acentuadas, a vida cheia de injustiça, alvo o tempo todo de injustiça. Ela como mulher... Na década de 1950... Negra... Pobre... Periférica... Favelada... Sem um emprego formal... Mãe solo... E ela não queria... Se, ela nunca se casou... E nunca quis se casar... Porque... Num cenário desse... Tão conturbado de violência... Uma figura masculina... Poderia agravar ainda mais a violência... Porque era o que ela testemunhava das vizinhas... Dos maridos espancando as mulheres... Dos homens praticando... Cometendo violência sexual... Contra as figuras femininas da casa ou as crianças da casa então ela tentou evitar tudo isso mas ainda não foi poupada de racismo, de misoginia de machismo, de elitismo né? de aporofobia né? que é um tipo de preconceito de, de maus tratos contra pessoas pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade social, tudo isso ela enfrentou e ela narra dentro da obra e tudo isso Carolina Maria de Jesus traz com uma linguagem repleta de marcas de oralidade, inclusive uma coisa que é, é notável dentro da obra dela são os desvios ortográficos, é evidente, não tem como passar disso, né, em relação à grafia, em relação à ortografia de certas palavras, trocar às vezes o C pelo S, é, não fazer a concordância ou acentuação, mas em momento algum, estes elementos comprometem, atrapalham ou perturbam a leitura, porque de sintaxe, Carolina Maria de Jesus entendia muito bem, e a sintaxe dela é impecável. Então a gente percebe que mais nesse ornamento, nesse verniz, nessa primeira visualização que a gente tem da linguagem, da palavra, é que ela foi um pouco desfavorecida por conta de toda a sua formação, de toda a circunstância que envolveu o nascimento, o crescimento e a existência da Carolina Maria de Jesus. Mas por outro lado, ela oração das ideias, a sintaxe e muitas vezes até uma escolha vocabular extremamente cuidadosa rebuscada, apontam a erudição que essa mulher possuía então a gente percebe que a obra, ela tá andando sobre esses dois lugares ela anda, ela vai atravessando essa linha que separa a coloquialidade o cotidiano, aquilo que é ordinário, que é comum, que é banal no dia a dia, é, ela tá atravessando esse espaço que divide isso do que é extraordinário do que é grande, do que nos humaniza do que nos desumaniza, do que marca a vida de uma pessoa ou de uma coletividade para sempre. Níveis de reflexão filosófica muito profundos, alguns até difíceis de acompanhar. Então ela fica transitando entre esses dois lugares a partir dessa obra. E tudo isso, gente, trazendo retratos da sua realidade, narrando episódios de brigas, de tretas entre vizinhos, alguns vizinhos que não gostavam dela, inclusive ela coloca isso no texto, né, de que ela era malquista pela elite de são Paulo porque ela era uma mulher preta e pobre mas ela também era malquista pelos favelados vizinhos dela porque ela era uma mulher muito erudita uma mulher muito sábia muito inteligente e mesmo que ela não falasse nada eles achavam que ela era arrogante, que ela era cheia de si, né, então já tinha também esse preconceito contra ela por tentar querer sair desse lugar de miséria, né de pelo menos salvar o espírito dela, o intelecto dela dessa miséria a qual ela foi lançada por negligência de governantes, por negligência do sistema, por um sistema opressor pela violência urbana, pela violência policial, que são todos elementos e situações cotidianas que ela denuncia na sua obra. Inclusive, o título da obra, Quarto de Despejo, é uma metáfora que Carolina constrói dentro da obra e ela explica em vários momentos do texto. Alguns deles eu separei. Um fragmento do dia 15 de maio, ela diz o seguinte, eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visita a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos, aí mais à frente num outro momento do texto do diário dela, no dia 19 de maio, mais no finalzinho quase chegando no dia 20 de maio ela diz o seguinte, às oito e meia da noite eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim e quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso digno de estar num quarto de despejo então ela fala também até aqui dessa coisificação do indivíduo dessa coisificação do ser humano desse sistema realmente que transforma as pessoas em objetos em coisas, em mercadorias e se não tem valor capital, não tem valor comercial são automaticamente né, são sumariamente eliminadas descartadas e desprezadas e ela tinha consciência de tudo isso acho que talvez também por isso era que ela incomodava a tanta gente né de uma mulher, nessa obscuridade do sistema, conseguir ter a consciência iluminada pela clareza de ideias, pelo saber onde está e o que está se passando, além disso além né, de toda essa marca de erudição, uma simplicidade que anda acompanhada de uma complexidade, né, simplicidade em alguns aspectos, complexidade em outros aspectos, uma grande profundidade, uma consciência, uma lucidez da sua realidade e do que está fazendo com a linguagem poética, com a linguagem literária. É em vários momentos, quando ela vai expressar o seu mal-estar, o seu nervosismo com a situação em que ela vive, de ver os filhos, né, principalmente a sua filha Vera que quer saber sapato, quer comida e às vezes ela não tem sapato, não tem comida para oferecer a filha como ela tem que lidar com isso e aí transborda ali toda, toda a sua angústia, todo o seu nervosismo, toda a sua frustração com essa vida a gente tem também uma mulher que sonha uma mulher que sonha com um mundo melhor com uma vida melhor, que gostaria de tirar do próprio céu estrelado durante a noite os retalhos para fazer o próprio vestido e de viver uma vida diferente, uma vida outra, uma vida possível na poesia então nós temos aqui é uma obra que ela tem uma importância não só no que diz respeito ao poético, ao literário na composição artística em si, mas é uma obra também que presta muito serviço, que favorece muito a reflexão, o debruçar-se sobre estudos sociais estudos culturais, tudo aquilo que, que diz respeito ao geopolítico tudo aquilo que pode falar um pouco da história do Brasil, da história da mulher brasileira, da história do negro brasileiro, até porque Carolina Maria de Jesus é uma das grandes escritoras brasileiras hoje em dia que nós temos, uma das primeiras e mais importantes, antes dela é a Maria Firmina dos Reis no século XIX. No século XX, de fato, quem aparece, quem tem alguma visibilidade que chegou a ser reconhecida por Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira é a Carolina Maria de Jesus. Inclusive também foi vista e reconhecida por, por Clarice Lispector. Então é um nome que circulou. Isso não garantiu a ela uma vida melhor, um fim de vida melhor e mais digno. Mas hoje... É um nome que a gente pode levantar, segurar e defender como de representatividade dessas vozes que foram silenciadas e apagadas durante muito tempo na nossa literatura. E não só essas vozes foram silenciadas e apagadas na literatura brasileira, mas na vida brasileira, na comunidade brasileira, da cultura brasileira em geral, nos espaços sociais, nos espaços públicos, em relação aos acessos e aos direitos a tudo que um cidadão, ao que um ser humano deveria ter e precisa precisaria, mereceria ter de básico, de mínimo, Carolina Maria de Jesus, uma figura que não se calou e que, embora né, fisicamente nós todos temos uma finitude assegurada, essa finitude física acometeu também, alcançou Carolina Maria de Jesus, que a infinitude literária, poética, reflexiva, intelectual, que ela produziu, que ela manteve, que ela defendeu e assegurou para sua própria existência permaneça, para além de uma edição comemorativa, mas que seja lido, relido, relembrado como parte Formativa fundamental da nossa literatura.